0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với Ngày Này Năm Ấy, một kênh chuyên cung cấp thông tin về những nhân vật sự kiện nổi bật trong quá khứ. Và đến với số phát sóng hôm nay, chúng ta sẽ được quay ngược thời gian và theo dấu hành trình của một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất. Nhân vật mà chúng tôi đang muốn nhắc đến chính là Galileo Galilei. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây gần 4 thế kỷ, vào ngày 8 tháng 1 năm 1642, nhà thiên văn học, vật lý học, toàn học và triết học người Ý nổi tiếng Galileo Galilei đã qua đời. Ông được tôn vinh là cha đẻ của quan sát thiên văn học hiện đại, cha đẻ của vật lý hiện đại và cha đẻ của khoa học hiện đại. Chính ông, với chiếc kính thiên văn của mình, đã tạo ra một cuộc cách mạng chưa từng có trong thiên văn học. Những gì ông quan sát được là những thứ hoàn toàn mới lạ mà chưa một ai trước đó có thể nhìn thấy. Galileo không những mở ra cho ngành khoa học đương thời của ông những viễn cảnh mới, mà còn là bệ phóng cho khoa học hiện đại ảnh hưởng đến tận ngày nay. Nhà khoa học nổi tiếng Stephen Hawking đã từng nhận xét về Galileo rằng Galileo có lẽ hơn bất kỳ một người riêng biệt nào chịu trách nhiệm về sự khai sinh khoa học hiện đại. Vậy, hành trình để Galileo Galilei khám phá ra những chân lý khoa học diễn ra như thế nào? Hãy cùng theo dõi chương trình ngay sau đây! Gia đình, tuổi thơ và sự nghiệp Galileo sinh tại Pisa, Italia và là con cả trong gia đình có 6 người con. Cha ông là Vincenzo Galilei, một người chơi đàn luyết và nhà lý luận âm nhạc nổi tiếng. Cha là người có ảnh hưởng lớn tới Galileo bởi ngay từ khi ông còn bé, ông đã được tiếp xúc với những thí nghiệm của cha về nguyên lý chế tạo các loại nhạc cụ. Như vậy, trong một trường mực nào đó, Galileo đã được tiếp cận với các khái niệm khoa học khá sớm. Mẹ Galileo, tên là Giulia Amanati. Năm 1572, Galileo Galilei lên 8 tuổi, gia đình ông chuyển tới Florence, để lại Galileo ở cùng người chú trong 2 năm. Khi lên 10 tuổi, Galileo rời Pisa để đến Florence ở cùng với gia đình và được dạy học bởi nhà toán học Jacopo Borghini, là giáo sư trường đại học Pisa. Khi ông đủ tuổi để được giáo dục trong tu viện, cha mẹ ông gửi ông tới tu viện Camadoles tại Vam Lomborosa, cách 35 km về phía đông nam của Florence. Thời gian này, Galileo từng có ý định lập một dòng tu, nhưng cha ông ngăn cản và muốn ông học tập tại Đại học Pisa để trở thành một bác sĩ. Dù khi còn trẻ, ông nghiêm túc đi theo con đường tu sĩ, nhưng ông cũng theo học y tại Đại học Pisa theo yêu cầu của cha mình. Năm 1585, Galileo rời trường đại học mà không lấy được bằng cấp. Và trong vài năm, ông đã dạy các bài học riêng về môn toán học ở Florence và Siena. Trong thời kỳ này, ông đã thiết kế một dạng cân thủy tĩnh mới để cân khối lượng nhỏ và viết một luận thuyết ngắn mang tên cái cân nhỏ được lưu hành dưới dạng bản thảo. Ông cũng bắt đầu nghiên cứu về chuyển động, thứ mà ông theo đuổi đều đạn trong hai thập kỷ tiếp theo. Năm 1588, Galileo nộp đơn cho vị trí chủ nhiệm toán học tại Đại học Bologna nhưng không thành công. Tuy nhiên, danh tiếng của ông ngày càng tăng và cuối năm đó, ông được yêu cầu thực hiện hai bài giảng cho Học viện Florentine. Ông cũng tìm ra một số định lý về trọng tâm. Điều này đã mang lại cho ông sự công nhận của các nhà toán học và cả Guido de Monte, một nhà quý tộc và là tác giả của một số công trình quan trọng về cơ học. Cuối cùng, Galileo Galilei đã nhận được ghế chủ nhiệm toàn hợp tại Đại học Pisa vào năm 1589. Tại đây, Galileo đã thực hiện một thí nghiệm bằng cách thả các vật có trọng lượng khác nhau từ đỉnh của chiếc tháp nghiêng Pisa nổi tiếng. Thí nghiệm của ông thực hiện chứng minh rằng tốc độ rơi của một vật nặng không tỷ lệ với trọng lượng của nó. Đây là điều trái ngược với những gì mà nhà bác học Aristotle từng tuyên bố. Bản thảo On Motion được hoàn thành trong thời kỳ này cho thấy Galileo đã từ bỏ các quan niệm của Aristotle về chuyển động và thay vào đó là cách tiếp cận khác. Nhưng những cuộc tấn công của ông nhằm vào Aristotle khiến ông không được lòng các đồng nghiệp của mình, và vào năm 1592, hợp đồng của ông không được gia hạn. Tuy nhiên, những người bảo trợ của ông đã đảm bảo cho ông một ghế chủ nhiệm toán học tại Đại học Padua, nơi ông giảng dạy từ năm 1592 đến năm 1610. Năm 1593, Galileo chế tạo một chiếc nhiệt kế sử dụng sự giãn nở và co lại của không khí trong một bóng đèn để di chuyển nước vào trong một ống gắn bên cạnh. Còn trong giai đoạn 1595 đến 1598, Galileo sáng chế và cải tiến một la bàn địa lý và quân sự, thích hợp sử dụng cho các pháo thủ và những người vẽ bản đồ. Giữa cuộc sống bận rộn của mình, ông tiếp tục nghiên cứu về chuyển động và đến năm 1609, ông đã xác định được rằng quãng đường rơi của một cơ thể tỷ lệ với bình phương thời gian trôi qua gọi là định luật rơi của vật thể và quỹ đạo của một viên đạn là một parabol. Cả hai kết luận này đều mâu thuẫn với vật lý học của Aristotle. Về gia đình, Galilei đã không kết hôn, nhưng ông có sự gắn bó với một người phụ nữ tên là Marina Gamba. Họ có hai con gái, Virginia sinh năm 1600 và Livia sinh năm 1601. Một con trai là Vincenzo sinh năm 1606. Vì là con ngoài giá thú, ông cho rằng các cô con gái của mình không thể lập gia đình. Tương lai duy nhất của họ là tôn giáo. Cả hai cô gái đều được gửi tới nhà dòng kín San Mateo ở Assetchi và sống trọn đời ở đó. Kính thiên văn xuất hiện, bước ngoặt trong những khám phá của Galileo. Chỉ dựa vào một số miêu tả không chính xác về chiếc kính viễn vọng thực tế đầu tiên do Hans Lippershey người Hà Lan, phát minh năm 1608, Galileo trong năm sau đó đã làm một chiếc kính viễn vọng có độ phóng đại gấp 3 lần và sau này làm những chiếc khác có độ phóng đại lên tới 30 lần. Với thiết bị đã được cải tiến này, ông có thể thấy các hình ảnh phóng đại thẳng đứng trên trái đất. Ông cũng có thể sử dụng nó để quan sát bầu trời. Trong một thời gian, ông là một trong những người chế tạo các kính thiên văn đủ tốt cho mục đích đó. Vào tháng 8 năm đó, ông đã trình bày chiếc kính viễn vọng đầu tiên cho Thượng viện Ves. Năm 1609, Galileo cùng với một vài người khác là những người đầu tiên sử dụng một kính viễn vọng khúc xạ như dụng cụ để quan sát các ngôi sao, hành tinh hay các vệ tinh. Năm 1610, ông đã sử dụng một kính viễn vọng ở cự ly gần để phóng đại các phần của những con côn trùng. Tới năm 1624, ông đã hoàn thiện một kính hiển vi phức hợp. Những hình vẽ các côn trùng được thực hiện nhờ một trong những kính hiển vi của Galileo và được xuất bản năm 1625 dường như là tài liệu rõ ràng đầu tiên về việc sử dụng một kính hiển vi phức hợp. Vào mùa thu năm 1609, Galileo bắt đầu quan sát bầu trời bằng các dụng cụ phóng đại lên đến 20 lần. Vào tháng 12, ông đã vẽ các pha của mặt trăng khi nhìn thấy qua kính thiên văn, cho thấy bề mặt của mặt trăng không nhẵn như người ta vẫn nghĩ, mà gồ ghề và không bằng phẳng. Vào tháng 1 năm 1610, ông đã phát hiện ra bốn mặt trăng xoay quanh sao mộc. Ông cũng phát hiện ra rằng kính thiên văn đã cho thấy nhiều ngôi sao hơn những gì có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những khám phá này khiến Galileo nhanh chóng cho ra đời một cuốn sách mang tên Sứ Giả của Sideria, trong đó ông mô tả chúng. Ngày 7 tháng 1 năm 1610, Galileo quan sát bằng kính viễn vọng của mình và thấy thứ mà ông miêu tả là ba định tinh hoàn toàn không nhìn thấy được bởi chúng quá nhỏ. Tất cả nằm gần sao mộc và thẳng hàng qua nó. Những quan sát vào các đêm sau đó cho thấy các vị trí của các ngôi sao đó đang thay đổi. Ngày 10 tháng 1, Galileo ghi chú rằng một trong số chúng đã biến mất, một quan sát mà ông cho rằng nó đã bị sao mộc che khuất. Trong vài ngày, ông đã kết luận rằng chúng quay quanh sao Mộc. Một hành tinh với các hành tinh nhỏ hơn quay quanh nó không thích hợp với các nguyên tắc của thiên văn học Aristotle, bởi Aristotle cho rằng mọi thiên thể phải quay quanh trái đất. Nhiều nhà thiên văn học và triết học lúc bấy giờ cũng đã từ chối tin rằng Galileo đã phát hiện ra một vật như thế. Đến năm 1610, trước khi rời Padua, Galileo đã phát hiện ra sự xuất hiện khó hiểu của sao thổ, sau đó được cho thấy là do một vòng bao quanh nó tạo ra. Và ở Florence, ông phát hiện ra rằng sao kim cũng trải qua các giai đoạn giống như mặt trăng. Mặc dù những khám phá này không chứng minh rằng trái đất là một hành tinh quay quanh mặt trời, nhưng chúng đã phá hoại các thuyết về vũ trụ học của Aristote. Kết quả là Galileo đã tin rằng mặt trời là trung tâm của vũ trụ và trái đất là một hành tinh như Copernic đã lập luận. Sự chuyển đổi của Galileo sang học thuyết Copernic chính là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. trình bảo vệ chủ nghĩa copernic của galileo galilei Chủ nghĩa Copernic ngày càng công khai của Galileo bắt đầu gây rắc rối cho ông. Năm 1613, ông viết một bức thư cho học sinh của mình ở Pisa về vấn đề bình phương lý thuyết Copernic với một số đoạn kinh thánh. Các bản sao không chính xác của bức thư này đã được kẻ thù của Galileo gửi tới tòa án dị giáo ở Rome và ông phải lấy lại bức thư và gửi một bản sao chính xác. Galileo cũng đã bị khiếu nại và ông phải đến Rome để bảo vệ chủ nghĩa Copernic cũng như danh dự của mình. Năm 1615, Hồng Y. Pelamino đã viết rằng hệ thống Copernic không thể được bảo vệ nếu không có một minh chứng vật lý thực sự rằng mặt trời không quay quanh trái đất, mà là trái đất quay quanh mặt trời. Galileo xem xét lý thuyết của ông về Thủy Triều để cung cấp bằng chứng vật lý cần thiết cho chuyển động của trái đất. Với Galileo, Thủy Triều được gây ra bởi sự chuyển động tiến lùi của nước trong các biển khi một điểm trên bề mặt trái đất tăng tốc và giảm tốc vì chuyển động quay của trái đất quanh trục của nó và chuyển động xung quanh mặt trời. Galileo đã cho truyền bá những quan sát đầu tiên của mình về Thủy Triều năm 1616 chuyển tới Hồng Y, Osini. Nếu lý thuyết này là đúng thì chỉ có một lần thủy chiều cao trong ngày. Galileo và những người đương thời với ông biết về sự không chính xác này bởi có hai lần thủy chiều cao hàng ngày tại Venezia, chứ không phải một, khoảng 12 tiếng một lần. Galile cho sự bất thường này như kết quả của nhiều nguyên nhân thứ hai gồm hình dạng của biển, độ sâu và các yếu tố khác. Năm 1624, Galileo đến Rome và có 6 cuộc phỏng vấn với giáo hoàng Urbano VIII. Galileo nói với giáo hoàng về lý thuyết của ông về Thủy Triều mà ông đưa ra như bằng chứng về chuyển động hàng năm và hàng ngày của trái đất. Giáo hoàng đã cho phép Galileo viết một cuốn sách về các lý thuyết về vũ trụ nhưng cảnh báo ông chỉ nên coi lý thuyết Copernic trên phương diện giả thuyết. Cuốn sách này được hoàn thành vào năm 1630 và nó xuất hiện ở Florence vào năm 1632. Phản ứng chống lại cuốn sách xuất hiện rất nhanh chóng, giáo hoàng đã triệu tập một ủy ban đặc biệt để xem xét cuốn sách và đưa ra các khuyến nghị. Ủy ban nhận thấy rằng Galileo đã không thực sự sử dụng lý thuyết Copernic chỉ như một giả thuyết và đề nghị tòa án dị giáo đưa ra một vụ kiện chống lại ông. Galileo được triệu tập đến Rome vào năm 1633. Câu nói nổi tiếng của ông, dù sao thì trái đất vẫn quay, được cho là xuất hiện trong vụ kiện này. Tuy nhiên đến nay, chưa có bằng chứng nào cho thấy Galileo đã thực sự nói câu nói đó. Chúng ta chỉ nên tham khảo nó trên tinh thần như một dữ kiện cho thấy niềm tin của Galileo với những điều mà mình đang khám phá. Sau phiên xử này, Galileo bị quản thúc tại gia và các hoạt động của ông bị giáo hoàng kiểm soát. Từ năm 1634 trở về sau, ông sống tại ngôi nhà thôn quê ở Assetri, bên ngoài Firenze, Ông bị mù hoàn toàn năm 1638 và bị chứng thoát vị cùng với mất ngủ đầy đau đớn, vì thế ông được cho phép tới Firenze để chữa bệnh. Ông tiếp tục làm việc cho tới năm 1642 trước khi qua đời vì sốt và chứng tim đập nhanh. Galileo mất ngày 8 tháng 1 năm 1642 ở tuổi 77. Bình danh và di sản. Phải 76 năm sau khi ông qua đời, đến năm 1718, lệnh cấm in các tác phẩm của Galileo mới được dỡ bỏ. Từ lúc này trở đi, các nghiên cứu của Galileo dần dần được công nhận. Năm 1939, trong bài nói chuyện đầu tiên trước Viện Hàn Lâm Khoa học Giáo Hoàng, Giáo Hoàng Piso 12 đã miêu tả Galileo là một trong số các anh hùng táo bạo nhất trong nghiên cứu, không sợ hãi trước những trở ngại và nguy hiểm khi thực hiện công việc, cũng không mù quáng tuân theo những vĩ nhân thời trước. Ngày 30 tháng 11 năm 1992, Giáo Hoàng Juan Paulo II đã thể hiện sự hối tiếc về cách vụ Galileo được phán xét và chính thức công nhận rằng trái đất không đứng yên. Tháng 3 năm 2008, Vatican đề nghị dựng tượng Galileo bên trong những bức tường thành Vatican. Những khám phá thiên văn học và nghiên cứu của Galileo đã để lại một di sản trường cửu cho nhân loại. Sau này, tên của ông được đặt cho nhiều phát hiện, khám phá và nghiên cứu của ông như các vệ tinh Galileo, tàu vũ trụ Galileo, hệ thống định vị Galileo, đơn vị gia tốc Gan. Hình ảnh của ông cũng được chọn để in lên đầm xu kỷ niệm năm thiên văn học quốc tế. Cuộc đời của Galileo là tấm gương về sự nỗ lực khám phá và niềm tin vào chính bản thân mình Hành trình cuộc đời của ông chỉ diễn ra trong 77 năm Nhưng hành trình của những khám phá phát minh của ông thì sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại